0: Esta investigación es apasionante, se invade en España, se ha efectuado por parte de investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas, una investigación que han llevado a cabo miembros del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y ha concluido, nada más y nada menos, que en el reino animal, especialmente entre los simios, la homosexualidad está muy, muy extendida y tiene una función social muy importante en los grupos. Nos lo va a contar uno de los investigadores que ha participado de esta investigación y que es el profesor de investigación del Departamento de Ecología Evolutiva de la Conducta de esta estación experimental, el profesor José María Gómez Reyes. José María, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches.
0: Hola. En primer lugar, eh, antes de entrar en el tema, me vas a permitir que te pregunte por esa estación experimental porque el nombre nos llama muchísimo la atención. ¿Qué es eso de estación experimental en, de zonas áridas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? ¿Qué es eso? ¿Cuál es vuestro ámbito de trabajo? Llama muchísimo la atención el nombre del centro al que perteneces.
1: Bueno, el, el centro está ubicado cerca de, de la ciudad de Almería. Es un centro pequeño del CSIC. Tiene aproximadamente unos 20 investigadores de plantilla, más personal contratado. Y tiene varias líneas de investigación, muchas de ellas asociadas con el estudio de la desertificación desde un punto de vista geológico y también desde un punto de vista biológico. Dentro del departamento al que yo pertenezco, en este centro, el Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, ...hay varias líneas de investigación que no se circunscriben... ...todas ellas eh, exclusivamente a la investigación en zonas áridas... ...sino que también pues bueno, acaparan o incluyen investigación de, de comportamiento... ...ecología de comportamiento, ecología de interacciones ecológicas... Eh, ...ecología de plantas, en fin, es, tiene, tenemos diversos intereses... ...y yo, yo soy uno de esos investigadores que tengo también... en eh, diversos intereses de,
0: de investigación. Hablando de intereses, es interesantísima la investigación, el resultado, la conclusión que habéis sacado. Es una investigación que habéis realizado, ahora la vamos a contar, y hemos eh, dicho especialmente de esa homosexualidad extendida a muchos, eh, en muchas especies del reino animal, pero eh, a los primates especialmente, pero ¿cómo empezó esa investigación? ¿Afecta a todos los animales, a todos <risa> los primates, a los mamíferos, a los eh, ...bueno, ¿a qué tipo de animales afecta especialmente?
1: Sí, la investigación que nosotros hemos, hemos llevado a cabo... ...que es la que, la que hemos publicado recientemente... ...es una investigación eh, que exclusivamente incluye... A ...especies mamíferas, es uh -huh. decir, especies de mamíferos... ...entonces no solamente primates sino también cualquier tipo de mamífero, desde, no sé, perros, cánidos, felinos, ungulados, todo tipo de mamífero. En principio no teníamos ningún tipo de, de corte o de filtro a la hora de elegir eh, el tipo de mamífero. El único filtro era que fueran mamíferos.
0: Y esa investigación ha llegado a la conclusión de que, más o menos, la homosexualidad está encendida a muchos animales, a muchos eh, mamíferos, y tiene una función social muy importante de cohesión de los grupos.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, eh, simplemente por, por matizar un poco, eh, no es exactamente homosexualidad, sino comportamiento homosexual o comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo. Es decir, me explico, no es una preferencia sexual que dure ...durante toda la vida de, del organismo, del individuo... ...ni es una orientación sexual, es un comportamiento puntual... Uh -huh. ...un comportamiento sexual eso lo, tienen todo, lo que tienen la mayoría... ...de los mamíferos que nosotros hemos visto... ...y es un comportamiento sexual que coexiste... ...con el comportamiento, podríamos decir, sexual... ...orientado hacia individuos del sexo opuesto.
2: Sí, los total. individuos
1: que practican el comportamiento homosexual... ...también practican bueno, cópula con individuos del sexo opuesto.
2: Vosotros comentáis en, en la investigación... Que eh, a menudo, por ejemplo, eh, cuando un miembro del grupo, eh, no sé si se le puede considerar el, el macho alfa, ¿no? si hablamos por ejemplo de, de primates, el macho alfa de la manada, que a lo mejor es un poquito más violento o, o que impera un poco más la violencia, que... Suele tener eh, puntualmente, como tú estás diciendo, ese comportamiento eh, homosexual con ciertos miembros del grupo y, y no sé, eh, aunque sea puntual, ¿se puede decir que, que por esa relación ¿no? de, de como intentar un poco eh, posicionarse dentro del, del grupo y socializarse, eh, son bisexuales?
1: Eh, bueno, sí, podríamos podríamos decir que probablemente todo lo que todas las especies de mamíferos que... Que nosot en las que nosotros hemos encontrado registro porque el trabajo los trabajos originales no son nuestros, nosotros hemos recopilado la información hecha por muchos investigadores ¿no? es trabajo uh -huh. un trabajo de síntesis por pues, todas esas especies de mamíferos en las que se ha observado comportamiento homosexual eh, utilizando la terminología que se utiliza para el ser humano que no siempre es extrapolable pero podemos hacerlo aquí, pues claro, serían más bisexuales que homosexuales, obviamente porque se reproducen o pues, mantienen contacto o interacción sexual con individuos de ...de ambos sexos... Y ...con respecto al mecanismo que tú planteabas... ...efectivamente cuando hay grupos sociales... ...que en los primates pasa mucho... ...pero también en otros tipos de mamíferos... ...grupos sociales que están jerarquizados... ...y hay individuos que ocupan... ...una posición jerárquica diferente... ...en distintos niveles jerárquicos... ...lo que normalmente... ...lo que dicen los expertos naturalistas... ...y ecólogos empíricos... ...que han estudiado esos grupos... ...que no, que no hemos sido nosotros... ...repito, es que normalmente son los individuos... ...de un rango inferior los que para evitar eh, tener algún tipo de efecto negativo por parte de machos de de rango superior, son los que normalmente practican ese tipo de comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo o comportamiento homosexual.
0: Luego, eh, una de las conclusiones que habéis sacado, que habéis expuesto, es que esa sexualidad ese comportamiento homosexual o bisexual, pero tiene mucho que ver con las relaciones sociales entre la gente de los grupos es tiene una función de cohesión de los grupos de... Eh, bueno, conseguir eh, con eso, eh, conseguir que los grupos sean eh, coherentes, eh, que, que vayan juntos, es una forma de acercarse a las eh, personas, en este caso a los animales, a los dos miembros en, de las especies.
1: Exacto, correcto. De todas formas, es útil es útil pensar para poder entender un poco cómo evoluciona este tipo de comportamientos y, en general, cómo evoluciona la mayoría de los rasgos o caracteres que tienen los organismos. Es útil pensar en el supuesto beneficio y el valor funcional o adaptativo que tiene ese rasgo para el individuo que lo porta, no para el grupo. Entonces, si cambiamos un poquito nada más el, el proceso que tú, ha, que tú has descrito, que está bastante bien descrito, yo diría mejor que quizás lo que ocurre es que determinados individuos dentro de un grupo practican Practican este tipo de comportamiento sexual con individuos del mismo sexo porque de esa forma establecen, según dice la teoría, obviamente, que es la que nosotros hemos puesto a prueba, establecen vínculos sociales que les permiten a esos individuos eh, bueno, pues poder tener quizá una oportunidad en el futuro de reproducirse uh -huh. con individuos de otro sexo y dejar descendientes. Claro, ese, pero... Ese comport... Perdón, sí. sí. No, Perdón.
2: Lo, lo que te quería comentar era que, claro, pero que tampoco solamente se da... En los machos también se da en las hembras que interactúan entre, entre ellas sexualmente en el, en el grupo. Y creo yo, en este caso eh, me queda un poco en saber, que, que quiero que tú me lo aclares, eh, posicionalmente, eh, socialmente en el grupo eh, cómo le obedece entre las, entre las hembras. Porque en los machos has dicho para el tema de la, de la reproducción y sabemos que tiene ese pique, ¿no? ese duelo con... ...jerárquico, pero en el caso de las competencia, hembras...
1: ¿No? Bueno, a ver, eh, la casuística es, es muy diversa, la casuística cuando nos vamos al detalle naturalista o a la historia natural que se llama de, de las especies de mamíferos, eh, pues muy diversa, depende un poco del tipo de estructura social que tenga cada especie... Nosotros no hemos estudiado esto, nosotros, uh -huh. nosotros nos hemos movido a un ámbito un poco más elevado, simplemente porque hemos comparado tantas especies, pero en, de, de especies hay especies donde existe también una jerarquía entre hembras, eh, y, y hay grupos en los que las hembras están también muy jerarquizadas, a pesar de que, o incluso coexistiendo con jerarquías de machos, en esos grupos probablemente las hembras... De, una, de un nivel jerárquico inferior también puedan utilizar este tipo de comportamiento para establecer vínculos sociales con otras hembras y eso le permitan a las hembras poder reproducirse con los machos de su mismo grupo si estoy, y poder tener así descendientes, podría estoy, ser perfectamente un, un mecanismo.
2: Me estoy acordando de las hienas, que, que ahí es muy jerárquico uh -huh. entre entre las hembras.
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, en la en las hienas es interesante porque se revierten un un poco lo que sería la visión que tenemos de, de grupos que están dominados normalmente por machos y, y que las hembras pues ocupan su posición, pero siempre subordinado a los machos. En las cenas realmente, las hembras son las que muchas veces. ...están dominando todo todo el grupo... ...por encima de machos incluso, sí... ...es un buen
0: ejemplo... ...vosotros habéis sacado las conclusiones... ...se puede pensar que es con primates... ...con eh, simios especialmente... ...pero es en todo el reino animal... ...que es yo creo que muy positiva... ...incluso a nivel social... ...esa conclusión que habéis sacado... ...de que se trata de algo extendido... ...a qué porcentaje de las especies... ...de animales de mamíferos... ...a un porcentaje altísimo...
1: Eh, bueno, a ver, nosotros hemos encontrado eh, registros de comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en el aproximadamente aproximadamente el 4% de las cuatro mil y pico especies de mamíferos que hay. Solo hemos buscado en mamíferos. Eh, y, y decimos muy claramente en varios sitios del artículo que este porcentaje probablemente eh, sea menor del que ocurre en la naturaleza porque... ...este carácter, este rasgo, este tipo de comportamiento... ...no ha sido tradicionalmente investigado... ...por los ecólogos del comportamiento... ...entonces como no se le ha prestado atención... ...pues probablemente ha pasado desapercibido... ...en algunos animales, de en algunos mamíferos... ...es si decir, probablemente sea más del, de, sea más del 4%... ...y no me atrevería a dar un número... ...pero no creo que sea un número bajo que
0: ...de todas formas también el reino animal... ...está extendido ese hecho... ...yo creo que es una creencia extendida... ...y mal extendida, o mal reflexionada... No pasa en todos los animales, en todas las especies animales, eh, por supuesto, en el ser humano tampoco. No todo el sexo es reproductivo y tampoco en los animales que habéis investigado.
1: Eh, claro, el, el, el sexual es con individuos del mismo sexo, el objetivo directo no es la reproducción, Claro, porque obviamente es imposible. El objetivo indirecto... Y esa es la razón por la que probablemente la selección natural los ha mantenido, incluso los ha potenciado. El objetivo indirecto sí es de la reproducción, es utilizar ese tipo de comportamiento para luego en el futuro probablemente tener más acceso de otro sexo y poder reproducirse.
2: O sea que, de alguna forma, por lo que estás diciendo, eh, esta forma de actuar ha ayudado eh, con este comportamiento a la función evolutiva de la especie, eh, pero para tener más oportunidad, como que me hago tu amiguete, ¿no? Como yo soy inferior, me hago tu amiguete para que no me, no me cortes tener acceso también a reproducirme, es un poco así.
1: Sí, hombre, podríamos decir, eh, a ver, toda... toda explicación adaptativa de la selección natural, el rasgo que se va, a, se, se va a seleccionar por la selección natural tenga un efecto positivo sobre el fitness, pasa o en la selección sexual o de forma indirecta. Te voy a poner un ejemplo ajeno a esto que estamos hablando. Uh -huh. eh, el, el tamaño y la potencia que tiene un determinado ave en el ala para poder escapar del depredador tiene un efecto indirecto sobre su reproducción, obviamente no directo, pero es mediante esa cadena indirecta ...de causación, de causas indirectas... ...la selección natural lo selecciona... ...así que no, no todo es tan directo... ...el comportamiento sexual... entendido del mismo sexo... ...sería algo parecido... ...es decir, afecta positivamente a tu reproducción... ...porque te permite poder... ...llevar a cabo otro tipo de, de actuaciones... ...que luego a la larga... ...va a poder reproducirte con individuos de otro sexo... ...claro, o sea, viene... no todo es tan directo. Uh
0: -huh. Esto viene a ser... Ya ...como por ejemplo, también hablando de animales... ...el hecho de que socialmente... Lo que habéis encontrado es que socialmente se produce algo parecido, por ejemplo, hemos visto la imagen con la cola de los gallos mostrándola, pues es una forma de mostrarse fuerte ante el grupo, importante, y se utilizan este tipo de relaciones como una carta de presentación, mira, soy capaz de, de esto y muestro mi fuerza de esta forma.
1: Eh, claro, lo, los machos, sobre todo, más que las hembras, los machos que están en, en niveles, jerárquicos superiores dentro del grupo... ...probablemente utilicen este tipo de comportamiento... ...para subyugar un poco a otros individuos... ...dentro del grupo, pero eso es... ...como os expliqué antes, un poco de casuística... ...eso pasa en, en algunas especies de mamíferos... ...en otras, incluso entre machos... ...el sexo... Eh, ...entre machos no, 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 no está... ...mediatizado por esa causa que hemos, que hemos... ...explicado ahora, pero sí... ...en algunos grupos y de primates ocurre... ...que los machos alfas también son... Eh, ...utilizan este tipo de comportamiento sexual... ...para dejar claro cuál es su posición dentro del grupo... ...de poder de esa forma pues, dominar al resto de, de individuos. Sí.
2: En vuestra investigación, José María... ...ya que habéis estado un poco pendiente de todas estas especies... ...no sé si se ha dado el caso de, de haber encontrado a, a una pareja... ...que independientemente de esta cosa puntual que estás comentando... ...de cortejo o de relación social y tal... O, ...o de poder luego tener esa reproducción... Que sí tengan ese, ese comportamiento, como que están más apegados. Más eh, duradero, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, tanto en hembras como en, como en machos, que independientemente de que se puedan reproducir, luego a la hora de tener ese, ese punto de pareja, sí tengan sí. ese, 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 pues eso, esa forma de comportarse homosexual.
1: Eh, sí, eh, es curioso porque eh, cuando nosotros estuvimos haciendo la revisión de comportamientos homosexuales que se daban en los mamíferos, pues observamos que, que existían como varias formas de manifestarse este comportamiento. Nosotros los agrupamos todos para, para hacer nuestro análisis, pero había varias formas de manifestarse. Una de ellas era por la típica cópula, que podemos imaginar entre individuos del, del mismo ...del mismo sexo, también eh, la monta o por lo menos la exhibición, el cortejo, el contacto genital... ...pero hay hay un, un tipo de, de interacción sexual entre individuos del mismo sexo que se da sobre todo en hembra, ...como, como tú también has, has indicado que es lo que se llama el vínculo de pareja... Uh -huh. ...y que se ha visto en algunas especies y no recuerdo mal porque ya te vuelvo a decir que esto es historia natural, estoy intentando acordarme un poco de memoria de nuestra base de datos, pero sí, si no sí. recuerdo mal se daba en algunas especies de osa de osos, es decir, en algunas osas y en algún otro, en algún otro carnívoro, si no recuerdo mal, que las hembras se unían para bueno alimentar, criar y cuidar a, a las a los hijos de ambas. Entonces podríamos decir que era como una especie de alianza entre hembras que se habían observado en algunas, en algunas especies de, de osos. Y ¿Sí? eso sí, eso sí conlleva ...pues como una interacción sexual más duradera... ...como tú has dicho...
2: qué curioso...
0: ...la investigación... Sí, sí, curioso. ...la investigación con el reino animal... ...es realmente interesante... ...gracias a trabajos y a estudios... ...como el que se ha efectuado en este sitio tan especial... ...del que eres profesor de investigación... ...del departamento de ecología... ...de ese centro... ...Centro Estación Experimental... ...de Zonas Áridas en del CSIC... ...José María Gómez Rey... ...es un placer hablar contigo... ...conversar y aprender... que eso que tienen algunos humanos eh, se da mucho, mucho más también en el reino animal. José María, mil gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo.